0: Nous allons prendre un petit moment, profiter de l'occasion de nous rencontrer, pour réfléchir ensemble à, à finalement un des aspects importants de notre, de notre religion personnellement. Alors, je vais faire une petite intervention en vous rappelant des choses que vous connaissez, mais en vous renvoyant, Inch'Allah, à l'idée que chacun d'entre nous doit faire un petit travail personnel. En d'autres termes, je vais vous rappeler ce que chacun d'entre nous peut faire pour lui devant Dieu et que son frère ne peut pas faire pour lui. Alors, sans par là, il nous demande d'être frère de nos frères, c'est-à-dire d'aider nos frères à, à la solidarité. Mais en même temps qu'il nous dit ceci, il nous donne un enseignement très important. Il nous dit qu'il y a quelque chose sur la terre que personne d'autre que toi ne peut faire pour toi. Il y a quelque chose que ton frère il ne, te, ne pourra pas t'aider à faire. Il pourra t'aider à faire, mais il ne pourra pas la faire à ta place. C'est-à-dire que toi, mon frère, en islam, tu peux m'aider à faire mieux ce que je fais, mais tu ne peux pas faire ce que je dois faire à ma place. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ce sens? Ou alors ton parle là, nous renvoie à chacun d'entre nous, il y a quelque chose que tu es seul à pouvoir faire devant Dieu pour toi. Tous les autres peuvent t'aider, mais personne ne peut te remplacer. Cette dimension personnelle, elle est une dimension individuelle, intime, très très profonde. Et vous savez qu'en wa là, il nous dit à chacun d'entre nous, quand tu es venu au monde, ton père, tes parents on dit à ton intériorité et rappeler à ton intériorité la dimension très profonde de cette relation avec Allah avec l'Azha et avec l'Irha l'appel à la prière dans ton oreille droite et l'appel à la prière immédiate et le petit appel à la prière dans ton oreille gauche pour nous ramener immédiatement dans cette première relation avec Allah qui est le fait de témoigner de sa présence et de témoigner de son envoyé c'est la chahed dès lors que chacun d'entre nous a dit cette shahad, il entre dans un monde où Allah attend de lui ou attend d'elle quelque chose que son frère ou sa soeur ne peut pas faire à sa place n'est-ce pas chacun d'entre nous va devoir être rendu responsable de ce qu'il est, de ce qu'il fait que personne d'autre ne va pouvoir considérer. Eh bien, c'est ça dont il faut que nous parlions aujourd'hui. Nous nous rendons compte que nous entrons dans l'islam avec le témoignage et nous nous rapprochons d'Allah Allah avec le témoignage qui se confirme par notre action. Et c'est « Iman » la foi. Ce que qu'Allah nous demande à nous tous, chacun personnellement, et qu'il ne demande pas pour toi de protéger pour un autre, mais d'abord pour toi, parce que tu es seul. Chacun va revenir à Dieu, Allah, le jour du jugement dernier, tout seul. Et c'est cette solitude-là qui est le secret de l'Islam. Tu es seul et tu dois vivre avec tes frères, mais tu ne sauras vivre avec tes frères que parce que tu sais que tu es seul devant Dieu. Il y a une profonde solitude que nous devons vivre, tout seul, méditer tout seul, approfondir tout seul. Et par quoi commence-t-elle Elle commence par le fait de dire la shahada, elle commence par le fait d'attester qu'en il on parle, il est un, il est unique. Et que, que nous attestons et que nous reconnaissons que Muhammad sallallahu son envoyé. Et vient à partir de cette formule, première formule, un voyage. Que chacun d'entre nous va faire seul, un chemin. Un cheminement. Et ce n'est pas un hasard que ce qui vient tout de suite après le témoignage soit dans le langage coranique, le cheminement. Et sharia, la voie la voie que chacun d'entre nous doit vivre d'abord tout seul. La charia, c'est pas d'abord collectif, c'est d'abord très intime et très personnel. Et Allah nous enseigne, et le prophète, à nous enseigne, qu'il y a dans notre foi des degrés et que chacun d'entre nous est responsable à partir du fait de ce qu'il dit dans sa bouche, d'approfondir ce qu'il a dans son cœur. Chacun d'entre nous est responsable de ça et chacun doit progresser dans sa foi. Le degré supérieur, le degré supérieur de la foi, le prophète, al l'a expliqué. Il l'a expliqué par la visite alors que tous ses compagnons étaient autour du prophète, al étaient présents et que Jibril salam est venu et qu'il a expliqué les trois étapes et il nous a expliqué quel était le plus haut niveau de la foi le plus haut niveau de l'approche, de la proximité avec Allah de ceux qui sont El mukarrabou, el Rabbaniyu Rabbaniyu ça veut dire que tout le être est illuminé par la constante proximité d'Allah s.w.t et c'est à ce sujet qu'Allah s.w.t il nous dit, Si dans le Coran, leur marque est sur leur visage par la quantité de leur prosternation. Non pas simplement la tâche qui est sur le front, mais la lumière qui est sur le visage. Ceux-ci, ce sont les rapprochés. Ceux qu'Allah a amenés vers lui. Ceux qui ont fait l'effort d'arriver au plus haut niveau de leur foi et vis-à-vis desquels Jibril a utilisé le terme la sincérité l'excellence la sincérité et l'excellence qu'est-ce que c'est quelque chose que chacun d'entre nous doit méditer seul parce qu'il nous parle à nous tout seul personnellement Allah, ka katara, ta um tara, que tu adores comme si tu le voyais car si tu ne le vois pas, lui il te voit. entre shahada et Ahsan il y a le voyage de chacun d'entre nous entre dire je crois en Dieu et dire j'agis avec Dieu comme si je le voyais, il y a le cheminement de chacun d'entre nous personnel que personne ne fera à ta place tu peux rentrer à la maison tu peux regarder ton papa tu peux rentrer à la maison tu peux observer ta maman tu peux regarder ton frère, tu peux regarder tes enfants, personne ne vivra ce voyage à ta place. Et tu devras en rendre compte tout seul. Comme je l'ai dit, chacun viendra auprès de lui tout seul. Et ce voyage-là, il faut qu'on se prépare. Le problème avec nous, c'est que nous restons à la surface de toutes les exigences de nos religions. Même quand nous disons la chaîne on dit ceci et on reste à la surface de ce que ça veut dire dès lors qu'on a dit ceci personnellement nous rentrons dans une dimension qui est une dimension de relation avec Dieu et à partir de ce moment là le voyage commence et notre vie, notre vie doit changer quelle est la première étape de ce voyage qu'est-ce que tu dois faire tout seul et que personne ne pourra faire à ta place dès lors que tu as dit que tu croyais en Dieu. La première des choses que tu dois faire tout seul et que personne ne peut faire à ta place, c'est de te souvenir en permanence que Dieu est avec toi. Ça veut dire de travailler ta mémoire. De travailler ta mémoire personnelle. Parce que ta mémoire, c'est la tienne, c'est pas la mémoire. Et bien sûr, ton frère va t'aider à travailler ta mémoire mais toi tu dois être conscient de ta mémoire pour que ton, aide, ton frère t'aide parce que si toi tu penses à mille choses même si ton frère vient pour te rappeler tu ne te rappelleras pas ça commence par un travail personnel et il y a une chose qui est formidable en islam quelque chose qui ébranle les cieux et la terre et toutes les croyances autour de nous. c'est quand même ce qu'on parle il nous dit une chose tu n'es responsable qu'à partir du moment où tu commences à te souvenir, où tu as de la mémoire, c'est-à-dire où tu as un âge de raison. Vous savez comme pourquoi Parce que le prophète a dit les plumes ont été levées, en d'autres termes, la responsabilité a été levée auprès de trois personnes. L'enfant, tant qu'il est enfant. Lui, pas de mémoire, il joue. Allah son le considère comme un innocent. Celui qui dort, pas de mémoire. Parle à celui qui dort, tu verras quand il se réveille, il ne se souvient pas. Il est innocent. Pendant qu'il dort, il n'est pas responsable. N'est-ce pas Il n'est pas responsable. Et le troisième, c'est le fou. Celui qui n'a pas toute sa tête. Celui-ci, n'est pas responsable. Ce qui est incroyable, c'est qu'en par rapport même à la tradition chrétienne, qui te dit... Avant même que tu commences à penser, tu es coupable de ce qu'a qu fait ton père Adam. Allez, ça. En islam, il n'y a pas de ça. Tu n'es même pas responsable de ton propre papa. Ton papa a pu faire tout le malheur du monde. Toi, quand tu es né, tu es innocent jusqu'à ce que tu commences à penser, jusqu'à ce que tu te souviennes. Raison pour laquelle, dans tous les livres de fer, on commence toujours par quoi Par la définition du mukallaf celui qui doit rendre compte à Dieu et celui-ci c'est celui qui atteint l'âge de raison tu es totalement innocent jusqu'à l'âge de raison totalement responsable à partir de l'âge de mémoire responsable c'est-à-dire que lorsqu'on parle là il te demande des comptes dès que tu commences à te souvenir et la première des responsabilités que l'on doit tous faire les uns vis-à-vis -vis des autres mais personnellement et pour le vivre personnellement, il faut que dans notre univers proche, ce soit permanent. Rappelle-toi. Travaille ta mémoire. Travaille ta mémoire et travaille le fait que Allah il est avec toi. Ce qui est étonnant par rapport à Allah, c'est que nous avons même perdu le sens de la prière. Il y en a certains d'entre nous. Ils viennent à la mosquée et ils prient jusqu'à cinq fois par jour à la mosquée. Et en fait, le drame, c'est qu'ils ont oublié ce que voulait dire cette prière. Cette prière, elle est là. Ou après les Accomplis la prière pour te souvenir de moi. Donc on vient ici pourquoi On vient ici pour se souvenir, mais pas pour oublier entre deux prières. C'est pour approfondir le souvenir pour que ça tienne jusqu'à l'autre moment où on va se souvenir. Donc en d'autres termes, c'est la prière l'essentiel et la vie une parenthèse qui doit garder l'essentiel. Et qu'est-ce qui est devenu notre vie aujourd'hui C'est que c'est entre les prières l'essentiel et la prière est une parenthèse. Juste un petit moment de souvenir puis après on oublie. Mais la prière est destinée à rayonner, elle n'est pas destinée à être enfermée. Or, il y en a beaucoup d'entre nous. Ils viennent, ils prient, et quand ils sortent de la prière, ils sont dans un autre monde. Ils sont dans un monde d'oubli, puis après ils viennent faire une petite parenthèse pour se rappeler, puis après ils rentrent. Vous voulez un exemple Le prophète cela nous a dit, « Celui dont la prière ne le préserve pas de faire le mal, c'est comme s'il ne priait pas, Or, il y en a parmi nous, ils sortent de la mosquée et ils recommencent leur vie, ils, quand, ils, ils mentent quand ils parlent, ils volent quand ils font du commerce, ils trichent quand ils, quand ils font du commerce, ils disent une chose et en font une autre. Parce que si tous les musulmans qui venaient dans la mosquée vivaient comme ils prient, nous serions des modèles pour cette société. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Il y a des gens qui travaillent avec des musulmans qui font cinq fois leur prière et mentent entre leurs prières. Cinq fois leur prière et volent les gens avec lesquels ils font du commerce. À quoi te sert ta prière si tu pries dans la vérité et tu vis dans le mensonge Et ça, personne, autre que toi, ne va en rendre compte. Tu es responsable de ça. Et c'est la première étape, c'est que Dieu, Allah il n'est pas que dans les mosquées. Est-ce que tu te rends compte de ça C'est que quand tu sors d'ici, Allah s.a.t. t'accompagne. Allah s.a.t. se place entre toi et ton cœur. Donc il est partout avec toi, il n'est pas ici. Ou ici, tu es poli, tu es gentil, tu dis la vérité, tu sers ton frère, et quand tu sors, tu n'es plus rien. Tu es un frère à la mosquée, un loup à la société. Une parenthèse de vérité dans ta vie est une vie de mensonge. Alors qu'Allah nous a dit la prière pour me souvenir, pour que tu sortes avec le souvenir, pas pour que tu sortes avec autre chose dans la tête. Et ça, c'est notre première étape. Il faut savoir que qu'Allah nous accompagne partout. Et vous savez que le prophète nous a dit qu'il a eu des privilèges qui n'ont été donnés à aucun autre envoyé auparavant. Vous savez ceci des privilèges. Allah lui a donné un statut particulier. Et parmi les qualités et les, le statut particulier qui a été donné au prophète, vous savez c'est lequel La terre entière est une mosquée. Tu ne peux pas en échapper. Alors on dit, Alors c'est fantastique. Je peux prier partout. C'est ça que ça veut dire, n'est-ce pas Je peux prier partout. Mais si tu réfléchis bien très au fond, Allah qu'est-ce qu'il dit « Je te suis partout. Tu es partout sur une terre sacrée. C'est ma terre. Et ma terre, tu dois respecter. » Dès lors que les communautés musulmanes ont commencé à faire des très très belles mosquées pour montrer où était leur mosquée, pour séparer la mosquée de la vie quotidienne, c'est comme s'ils avaient voulu aussi emprisonner la foi mais il faut faire de très belles mosquées, mais il faut vivre justement dans la société. Si une belle mosquée, c'est pour emprisonner la foi dans la société dans laquelle une vit, tu te trompes. Et c'est très, très étonnant. Dès lors que tu veux montrer ce qui est beau dans ta foi, de façon manifeste, c'est souvent que tu es en train de perdre la beauté à l'intérieur. Il y en a énormément qui veulent montrer ce qu'ils n'ont pas. Là, on fait de très belles mosquées, très bien décorées, mais on perd l'intérieur. Vous Voulez un exemple La mosquée du Prophète à Laissoufès. Quelle simplicité Mais à partir de cette mosquée, il y avait de la lumière dans toute une ville. Nous maintenant, on a des mosquées sophistiquées, mais la <t 'en> lumière reste enfermée à l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire de belles mosquées. Ça veut dire qu'il faut faire de belles mosquées. Mais il faut avoir de beaux croyants, pas des croyants enfermés dans la mosquée qui font le contraire à l'extérieur. Première démarche, savoir qu'Allah là t'accompagne ta partout, te souvenir personnellement. Mais comment je vais faire Est-ce que moi je peux faire ça à ta place maintenant C'est une façon de vivre que tu essayes dans ta vie dans ta quotidienne de dire « Allah monta-là, il m'accompagne ». Et le prophète, a nous a enseigné comment il fallait faire pour cela. La première des choses, c'est de penser à lui quand personne ne sait que tu penses. C'est tout seul. Tu me regardes, tu as la bouche fermée, les yeux ouverts, tu es avec lui même si je pense que tu es avec moi. La dimension intérieure. Ne parle pas et sois avec lui. Première démarche. Le prophète A.S. nous a enseigné d'autres choses, les invocations dans tout ce qu'on fait. Et vous savez très bien que le prophète A.S. vous le connaissez beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux que certains même des compagnons du prophète A.S. -Sallam. Tellement nous avons des détails sur lui. Nous avons énormément de détails sur le prophète Et il nous a enseigné une chose. Il nous a enseigné comment rester avec Allah. Quand tu salues ton frère. À des moments donnés, c'est vrai, tu dis salam alaykoum wa rahmatullah, tu ne sais même pas ce que tu dis. Mais de temps en temps, il faut t'arrêter, il faut penser à ce que tu dis. Quand tu vas manger. Les petites formules qui sont toujours dans ton quotidien et qui te mettent avec un azotar. On est compte de ce qui nous est dit. Dieu bénit ce que tu nous as donné et protège-nous de l'enfer. On est contre de temps en temps, on dit ceci avant de manger, on le dit comme ça, même il y en a qui disent bismillah, ramen, même parce qu'il dit c'est devenu habituel. De temps en temps, il faut s'arrêter, il faut penser à ces petites formes. Les salutations. Avant de manger, après manger, avant de dormir. On est compte de ce qu'il faut dire juste avant de dormir. En ton nom, oh Dieu, je pose mon flanc. Et en ton nom, je le relève. Si tu gardes mon âme, bénis-la. Et si tu la renvoies, protège-la parmi celles que tu protèges. Avant de dormir, vous allez mourir. Vous savez que la... dormir, c'est une petite mort, que votre âme est prise et qu'elle est renvoyée. Juste avant de dormir, le prophète A.S. nous a appris à dire ceci, comme il nous a dit juste avant de dormir, habitue toi à dire les deux, derniers vers, les deux dernières surates du Coran. Est-ce que ton frère, ton père, ta mère, ton fils vont venir observer si tu dis les deux dernières surates du Coran avant de dormir Tu es responsable de ça, d'être avec Allah son C'est la première étape où chacun d'entre nous, personnellement, doit effectivement faire un effort un effort de responsabilisation un effort de souvenir c'est quand on travaille à ce niveau là personnellement devant Allah qu'on se rend compte de sa responsabilité mais vraiment personnellement et si quelqu'un aimerait se poser la question de savoir est-ce qu'il est sincère la sincérité ça ne se voit jamais dans la façon dont tu es avec tes frères ça se voit toujours dans la façon dont tu es seul. Quand tu es seul, on sait ta sincérité. Et la sincérité, elle se perçoit dans ce travail individuel que tu fais pour te souvenir, pour te rappeler dans le lance C'est la première étape, les invocations personnelles. Le fait d'être avec un mental et savoir qu'il est avec toi, c'est le début du voyage. Et chacun, en plus de ça, doit aider son frère à vivre ça. Mais on est tout seul à le vivre. Et chacun doit le faire. Et comprenez bien, c'est qu'Allah nous a dit une chose et nous a enseigné une chose. Tu n'es pas coupable d'abord, tu es responsable. L'islam n'insiste pas sur la culpabilité, l'islam insiste sur la responsabilité. Et tu es responsable de faire ce travail. Mais en même temps, il y a une chose extraordinaire. C'est qu'Allah nous dit et nous a toujours enseigné, mais vous n'êtes pas capable de faire ce que je vous demande. Le but, ce n'est pas que vous culpabilisiez de ne pas faire, c'est que vous restiez humble. Et ça, c'est ce que beaucoup de nos savants n'ont pas compris. Au lieu d'enseigner par la responsabilité, l'humilité, ils enseignent par la responsabilité, la culpabilité. Ils te disent, voilà ce que tu vas faire, toi tu fais, tu, tu vis comme ça, tu dis, je ne peux pas faire ça. Et au lieu de comprendre la responsabilité que tu as de monter, tu t'arrêtes à la culpabilité de ne jamais y arriver. Or, ce n'est pas l'islam, ça. Allah te dit, tu dois venir à moi, le plus proche possible. Mais tu n'y arrives pas parce que ta constitution elle est faite d'oubli, parce que tu as fait des erreurs, parce que tu es constitué comme ça. La seule chose que je te demande, c'est qu'au moment où tu te rapproches et les moments où tu échoues, demande pardon et reviens. C'est ça l'humilité. Tu n'y arrives pas. Alors tu as deux solutions. Soit tu n'y arrives pas et tu te culpabilises, tu te décourages. Soit tu n'y arrives pas, tu demandes à Allah Spontala de t'aider et tu lui demandes pardon pour ce que tu n'as pas réussi à faire. C'est pour laquelle le deuxième nom de l'Answantala, quel est-il Méditez là-dessus aussi. Il est celui qui parle peur, il est le miséricordieux, il connaît nos faiblesses, mais il exige notre humilité, pas notre culpabilité. Nous n'avons pas, comme dans certaines traditions religieuses différentes, ce culte de la culpabilité. Je suis un pécheur, je suis un pécheur non. Tu vas vers Dieu, tu fais ce que tu peux, et pour ce que tu ne peux pas, tu lui demandes ton aide, son aide, pour ce que tu as fait de faux, tu lui demandes son pardon. Et, ce, et demander pardon, c'est une façon de se rappeler. Nous sommes des êtres qui, qui devons comprendre la responsabilité et nous nourrir de l'humilité. Être un, savoir qu'il y a quelque chose à faire, que sans doute tu n'y arriveras pas, mais qu'il faut te battre contre toi-même pour y arriver. Et ça, personne d'autre que toi ne peut arriver à cela. Personne. C'est toi qui sais ceci. Et c'est ça le début de la sincérité. Le début de la sincérité, c'est je veux me rapprocher dans ce moment-là, je fais ce que je peux, et pour ce que je ne peux pas, je lui demande pardon, il m'aidera là où je ne peux pas m'aider. C'est ça notre travail. Vous imaginez que ce que je suis en train de vous dire est très, très, très éloigné de beaucoup des enseignements, de ceux qui nous apprennent la religion. Il faut qu'il passe par une responsabilité et un enseignement à l'humilité, non pas à la culpabilité. Et le prophète, a fait aimer la religion par cet amour du pardon, non pas par cette crainte de la faute. à celui qui était venu vers lui et qui lui dit, mais ô oh, prophète j'arrive pas. J'arrive pas à être avec son père tout le temps, comme je le suis quand tu es là. J'arrive pas. Des jours je suis loin, je suis à des années. Et le prophète al salam il lui a dit, il lui a dit, mais t'es pas un bon croyant Il lui a dit, c'est normal. Parce que t'es pas un ange tu n'es pas un ange parce que si tu n'oubliais jamais Dieu, eh ben les anges te salueraient, mais tu n'es pas un ange et tu vas l'oublier. Tu es fait pour oublier et ta foi est faite pour te rappeler. Mais tu es fait pour oublier. Ta constitution est celle-ci. Plus le temps passe, plus tu oublies. Tu es fait pour ça. Mais regardez, tout le, toute la vie est faite sur le fait qu'on note pour se rappeler qu'on transcrit, qu'on enregistre pour se rappeler, parce que notre constitution, celle-ci, on oublie. Mais notre foi est là pour nous rappeler. Et ça, personne. Donc c'est un effort personnel, c'est le début du voyage. Et vous savez le pire, c'est que quand ce qui est fait pour nous rappeler est simplement utilisé comme une habitude. Et là je vous renvoie tous à vos responsabilités. Il y en a aujourd'hui qui prient plus par habitude que pour se rappeler. Ils prient cinq fois par jour, ils font le quoi. Et le signe, il est clair, c'est qu'ils prient cinq fois par jour et ils continuent à faire n'importe quoi. Ils vivent n'importe comment, donc c'est devenu une habitude. Donc là, ça demande un effort personnel, respectif. Chacun d'entre nous doit faire ce travail dans la responsabilité et l'humilité, pas dans la culpabilité, loin de ce que les gens disent, mais dans un travail intime. Vous vous rendez compte de ce que notre religion nous demande à chacun d'entre nous Fais ton bilan de conscience, approfondis ce qui est à l'intérieur de toi. Tout seul, tu connais ta force, tu connais tes faiblesses, tu connais ton chemin. Et il faut travailler dans ce sens-là. Ça c'est la dimension et c'est le début du voyage. Dans notre vie quotidienne, jusqu'à donner du sens à nos prières. Et il y a une chose que le prophète Asselam nous a enseigné également. Pour mieux te rappeler, il faut parfois rompre les habitudes. Raison pour laquelle, en l'occurrence, nous rompons pendant un mois sur une année nos habitudes par le jeûne. Rompons nos habitudes. Parce que quand on casse une habitude, ça nous fait réfléchir à ce qu'on fait. Vous n'avez jamais remarqué, vous faites une chose avec habitude, puis tout à coup vous ne la faites plus, ça vous fait réfléchir. Parce que l'habitude endort. il faut casser l'habitude pour se rappeler. Et il y a une habitude qui est vraiment une très grosse habitude chez nous. Il y a une habitude très lourde. Vous la connaissez tous, vous la pratiquez tous les jours. Chacun d'entre nous. Il y a une habitude vraiment elle est très très lourde, au point que vraiment elle nous prend corps et âme l'habitude de dormir. Chacun d'entre nous dort. Et vous savez ce que faisait le prophète, justement, pour se souvenir Il se levait pendant que les gens dormaient. Il cassait l'habitude. Et cet effort qu'il y a de se lever de son lit et d'aller être avec lui, prendre du temps de prier quand tout le monde
1: dort,
0: c'est une façon de se rappeler. De temps en temps, il faut faire ça. Et ceci, c'est le début du chemin. Je ne suis pas en train de vous parler du beau sommeil. Vous savez, quand est-ce qu'il y a... Vous savez que la prière de la nuit était une prière euh, qui était un commandement au début de l'islam. C'est au début ça a commencé par un an. C'est par la suite que ça a été allégé. Mais au départ, c'est un fort. C'est-à-dire qu'Allah, quand Allah a placé le fait de rompre le sommeil au début du chemin spirituel. C'est le début. Et de temps en temps, il faut faire ça. De temps en temps, tu prends ton réveil, tu le mets à 4 heures du matin, tu te réveilles des tu pries avec ce que tu sais du Coran. Mais je te promets que la prière que tu fais en plein cœur de la nuit, elle est forcément plus profonde que celle que tu fais entre deux moments de travail pendant la journée. C'est évident, on est dans le silence et tu pries. Et ça, tu n'es pas obligé d'en faire la publicité à la mosquée. Parce qu'il y en a certains, ils ont un peu trop l'habitude de dire ce qu'ils font. Non. C'est là qu'on voit si tu es sincère. Est-ce que tu te lèves la nuit pour prier sans que personne ne le sache, si ce n'est celui qui sait tout C'est ça notre sincérité, c'est ça que nous cherchons. Mais nous sommes malheureusement devenus une communauté de la mise en scène de la mise en scène. Je viens à la mosquée, je fais mes cinq prières. Et à un moment donné, on en arrive à voir des gens pour lesquels les cinq prières ne les protègent pas. Tout le monde sait qu'ils font les cinq prières, mais eux savent ce qu'ils font et que personne ne sait. Et encore une fois, chacun d'entre nous a cette responsabilité-là aussi. Donc, sur le début de la route, se souvenir de Dieu et faire en sorte de temps en temps de mieux se souvenir de lui comme également venir à la mosquée pour faire sa prière, et même à la maison. Trouver une chambre où on est un peu isolé, où on médite sur ce que l'on est. C'est le début. Avec ceci, il y a une deuxième étape qui accompagne cela, qui est l'action de bien, de temps en temps, de, de, de décider dans notre vie qu'effectivement nous devons faire le bien. Mais vraiment, c'est une décision que l'on prend dans sa vie quotidienne. Un acte de générosité, un acte de bien que l'on a par rapport aux gens. Un acte de solidarité. Un acte de générosité. Un acte de présence pour les gens. Et là, chacun d'entre nous est interpellé dans sa vie. Qu'est-ce que tu fais pour les autres Parce que ça, ça renforce ta foi personnelle. Et ce que je répète souvent comme formule, Allah, pour mieux le servir, nous demande de servir les hommes. Le meilleur service que nous rendons à Dieu, c'est le meilleur service que nous rendons aux hommes. À tel point que le prophète, nous a dit « Le meilleur d'entre vous est l'homme le plus utile à ma communauté. » Question. Dans ton cheminement, tu essayes d'être avec Allah, ta'ala Comment essaies-tu d'être avec tes frères Vous savez qu'il y en a qui viennent dans cette mosquée, ils viennent prier, puis ensuite ils sortent du fond du commerce et ils peuvent, dans leur commerce, tromper le frère avec lequel ils prient. Il y en a qui viennent prier dans la mosquée et ils peuvent sortir et ils peuvent mentir à leurs frères à l'extérieur de la mosquée. Est-ce que c'est est une compréhension du message Est-ce que c'est une bonne compréhension du rayonnement Chacun d'entre vous doit se poser personnellement la question. À quoi suis-je utile dans ma communauté? À quoi je sers dans ma communauté? Se souvenir de Dieu personnellement est avancer à dire à quoi je suis utile. Même pas dans la communauté, prenons chacun d'entre vous dans ta famille. À quoi tu es utile? Utile au sens où tu permets, par le souvenir que tu essayes de faire vivre, à faire en sorte que ton frère et ta sœur se souviennent aussi. À quoi tu sers chez toi Quel souvenir tu développes à la maison Finalement, cher frère, quand on te voit, à quoi fais-tu penser Qu'est-ce que ta présence apporte ça, personne ne peut répondre à ta place personne ne peut répondre de l'intérieur à quoi tu as qu'est-ce que tu apportes bien sûr les gens peuvent dire quand tu es présent ça nous fait penser à ci à ça mais toi tu dois savoir personnellement qu'est-ce que tu amènes dans un lieu là où tu te trouves tu amènes quoi qu'est-ce que tu veux amener aux gens Eh bien cette dimension de la solidarité de la présence morale de la présence du bien de la... du service des gens est une des dimensions sur lesquelles chacun d'entre nous, personnellement, doit travailler. Et c'est un degré également qui poursuit, qui poursuit véritablement le, le, la dimension du rappel personnel. Et ce qui est le plus élevé, ce que le prophète, A.S., nous a enseigné comme les, la dimension la plus élevée, comme j'ai cité tout à l'heure, c'est d'adorer Dieu comme si on le voyait. Et ça, c'est la suite du chemin de chacun d'entre nous. Tu fais ce que tu peux pour te souvenir de Dieu, tu fais ce que tu peux pour faire mieux ta prière, tu fais ce que tu peux pour servir les gens, tu fais ce que tu peux pour mieux vivre avec Allah ta'ala, et il faut aller véritablement au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain moment, chacun d'entre nous doit se dire, mais qu'est-ce que je peux faire de mieux encore pour aller plus proche de Dieu Qu'est-ce que, Qu'est-ce que tu peux encore faire par rapport à ce que tu fais pour te rapprocher Et dès lors que tu as déterminé ceci, il faut véritablement t'y engager. Chaque jour, faire un peu plus. Chaque jour, être plus exigeant avec toi-même. Il faut que nous soyons exigeants avec nous-mêmes. Et à moment là, par l'intermédiaire de Jibril, il nous a demandé ce travail personnel, intime, d'être toujours plus prêt pour adorer Dieu comme si on le voyait comme si on le voyait, c'est-à-dire d'être avec lui, d'avoir cette qualité de présence. C'est extrêmement difficile, surtout dans la société réunionnaise, surtout dans une société moderne, parce que c'est pas facile d'être comme ça avec les gens, mais c'est un travail personnel, et qui demande vraiment une conscience. Avant de dormir, avant de dormir vous savez ce qu'on fait avec les jeunes Dans beaucoup de pays, majoritairement musulmans, on leur donne une feuille, je leur dis juste avant de dormir, c'est ce que tu vas faire. Il y a des questions. À quel moment est-ce que tu as fait tes prières? Comment est-ce que tu as été avec Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'il a habité ta présence? Est-ce qu'il a habité ta mémoire? Quel service as-tu rendu à tes frères? Puis on donne ceci à des jeunes qui ont 10, 12 ans. On leur dit, réponds, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ça s'appelle le bilan de conscience. Qu'est-ce que tu as fait? Puis les jeunes y répondent. Et ils commencent à être tellement habitués à ceci que finalement, ils doivent répondre. Alors, ils se disent, je dois répondre à ça, alors je vais faire quelque chose. Mais ça, chacun d'entre nous, si on l'apprend quand on est jeune, c'est pour le vivre toute sa vie. En d'autres termes, chaque soir avant de dormir, les uns et les autres, on devrait se poser la question. Et j'aimerais vous dire, ici dans cette mosquée, posez-vous les questions avant que les anges ne vous posent les questions et que vous n'ayez plus les moyens de changer les réponses. Posez-vous les questions avant qu là vous pose la question et qu'il n'y ait plus moyen de changer. Parce qu'il viendra un jour où tu auras tellement gaspillé ta vie que tu seras mort et que par les questions que Dieu te posera tu auras envie de revenir pour changer les choses. Ce sera trop tard. Et que chacun d'entre nous doit savoir que tant que tu es en vie, tu peux faire quelque chose qui te fait entrer au paradis. Vous savez pourquoi Parce que le prophète as saut salam nous a dit « Quelqu'un parmi vous pourrait avoir fait toute sa vie le mal au point qu'il se rapproche d'une coudée de l'enfer et cet homme va au paradis. » Quelqu'un parmi vous aurait pu avoir fait toute sa vie le bien au point qu'il s'approche d'une coudée du paradis et celui-ci va en enfer. La réalité, c'est qu'on ne sait pas, même si tu as prié toute ta vie si tu as été humble toute ta vie, peut-être qu'à un moment donné, tu vas faire une erreur par rapport à quelqu'un qui va être ta perte. Donc, il faut être vigilant tout le temps. Mais peut-être que tu as commis beaucoup de maladresse jusqu'à aujourd'hui. Qu'il te reste encore quelques temps à vivre parce que tu ne sais pas si demain, tu es encore présent et que malgré ceci, il n'y a qu'une chose que tu vas faire là dans les jours qui viennent et qui t'ouvre les portes du paradis devant Dieu. N'est-ce pas Parce que Dieu sait, nous ne savons pas. Donc ça veut dire qu'il faut que nous soyons vigilants, que nous soyons responsables. Et tout ce que je viens de vous dire, vous savez à quoi ça se résume à El la sincérité et l'excellence. Vous savez ce que c'est que la sincérité. La sincérité, c'est peut-être le contraire de ce que est en train de montrer notre communauté de parlement. La sincérité, ce n'est pas de beaucoup parler, de beaucoup montrer, de beaucoup se vanter sincérité devant Dieu, c'est comment tu agis quand personne ne te voit. C'est à quoi tu penses quand tu ne parles pas. Qu'est-ce que tu as en toi et que tu ne montres pas que Dieu sait et par quoi il te sauvera. C'est ça la sincérité. Et chacun d'entre nous doit avoir cette sincérité-là et ce travail de chercher cette sincérité-là. Qu'est-ce que tu as mon frère que personne ne voit Qu'est-ce que tu fais avec Dieu quand personne ne te voit Comment tu es avec les choses C'est ça la sincérité. Comment est-ce que tu gères ta vie quand personne ne te voit C'est cette dimension-là sur laquelle chacun d'entre nous personnellement doit réfléchir. Ta solitude. Et c'est quand tu as cette qualité de sincérité que tu deviens utile à tes frères. Vraiment. C'est parce que tu es bien avec Dieu tout seul, que tu sais être avec tes frères, tes sœurs. Mais, j'aimerais terminer sur cette note-là, cette responsabilisation de chacun. Qu'est-ce que tu fais pour vraiment te souvenir de la présence du Très-Haut Qu'est-ce que tu fais pour vraiment servir tes frères devant Dieu Qu'est-ce que tu fais pour te rapprocher de Dieu dans ta vie quotidienne en d'autres termes, quand personne ne te voit, comment est-ce que tu vis intérieurement Si ces questions sont présentes dans nos vies, nos prières changent. Et si nos prières changent, nos actions changent. Parce qu'alors ça ne devient plus possible de venir ici faire sa prière, de sortir et de mentir. Ça ne devient plus possible de faire sa prière, de sortir de la mosquée et de voler. Il y a même pire, et nous tous, nous sommes soumis à ça parce que nous sommes une communauté qui doit vraiment revenir aux profondeurs et aux sources. Il y en a qui viennent dans cette mosquée qui sortent et qui trompent. Il y en a même certains, certaines... J'ai vu des sœurs qui m'ont dit mais il y en a qui font cinq fois leur prière et ils commettent l'adultère. Alors il ne s'agit pas de culpabiliser celui qui l'a fait. Il s'agit de le regarder et de lui dire « Responsabilise-toi ». Il faut arrêter. Il faut venir avec la prière. Il faut être avec Dieu tout seul. Il ne s'agit pas d'être ici avec tes frères et faire n'importe quoi quand tu es tout seul. Reviens à Dieu. Demande pardon. Parce que, à part le fait d'associer quelqu'un à Dieu, Dieu pardonne tous les péchés. Inna Allah y'a referu Dieu pardonne tous les péchés, sauf le shirk. Donc, quoi que tu aies fait, même quelqu'un qui a tué, Allah se Allah, il le pardonne. Et selon le hadith du prophète, quelqu'un qui a tué 100 personnes, il a été pardonné. Il a été pardonné parce que quand il l'a fait, il était dans l'ignorance ou dans la négligence. Puis tout à coup, il se réveille et il revient. Allah, il pardonne. Et si tous les êtres de la terre ne lui pardonnent pas, Allah, il lui pardonne. Si tu es sincère, on te pardonne. Donc quand tu fais ce que tu fais aujourd'hui, parce que certains mentent, parce que certains volent, parce que certains commettent l'adultère, parce que certains trichent, et eh bien plutôt que de te dire j'ai tellement fait le mal que je n'entrerai pas au paradis ou c'est trop pour moi et eh bien dis-toi que dès que tu reviens sincèrement au moment où tu te dis intérieurement je ne recommence pas Allah Allah il t'a fait renaître c'est comme si tu recommençais si tous les hommes s'en rappellent encore Allah Allah les fasse Allah Allah il a la possibilité d'effacer le pire des crimes il y en a un qui ne l'efface pas si tu dis il y a un Dieu avec Dieu celui-ci, non. Mais si tout ce que tu as fait jusqu'à aujourd'hui a été grave, le jour où tu reviens à lui et tu dis « Allahou m'a je ne veux pas recommencer, je ne vais pas refaire ce que j'ai fait, mais je reviens à toi, il a tout effacé. » Et même si demain, tu recommettais une erreur par négligence, si tu reviens avec sincérité, il efface encore. les hommes de la terre te condamnent Dieu peut te pardonner n'oublie jamais ça mais attention pas en disant je demanderai pardon plus tard parce qu'alors il n'y a rien de pire que celui qui connaît le pardon de Dieu et qui continue à faire le mal parce qu'on se dit ben Dieu me pardonnera mais on continue à le faire alors ça il ne pardonne pas le, la, le châtiment de Dieu est redoutable c'est redoutable ce châtiment parce que si tu es conscient qu'il pardonne et que tu continues en disant il pardonnera plus tard, il ne pardonne pas il pardonne aux êtres sincères, pas aux hypocrites et l'être sincère c'est pas celui qui ne fait pas d'erreur c'est celui qui fait une erreur dans la négligence et revient dans la sincérité c'est pas celui qui continue dans la négligence Dites-vous ça, parce que certains d'entre vous ont de la peine à cesser à faire le mal, parce qu'ils disent j'en ai tellement fait, et ils s'habituent. Le pire, c'est de s'habituer au mal que l'on fait. Parce que ça mange le cœur. Comme disait le prophète Rassassassin, c'est une tache noire sur une tache noire, et ton cœur devient tout noir, tu ne t'aperçois plus de ce que tu fais. Donc reviens à Allah, demande-lui pardon, sachant qu'il pardonne, et fais ce que tu peux devant lui, en te souvenant de lui, à la mosquée, à l'extérieur de la mosquée. En te rappelant de lui dans tous les gestes que tu fais et en te dirigeant dans ton voyage personnel vers le la sincérité. Et la sincérité, c'est quand tu vis tout seul la même chose que quand tu vis en communauté. C'est-à-dire que tu as tellement peur de te là, que tu vis avec lui la même chose que quand tu vis devant les gens. Dès lors que tu peux dire, je vis tout seul, comme je vis avec les gens, bien, tu commences à entrer dans le domaine de la sincérité. Il y a quelque chose qui rayonnera. Tu trouveras la lumière, Inch'Allah. Demandons à Allah qui nous mette sur cette voie. Je fais des mailles qui le de chacun d'entre nous. Allahumma ja'ala minik al-rabi. Allahumma ja'ala minik al-muhahidi. Auzubillahi al-sameer al-alim minik al-shayton al-rajim. Bismillah, rahman, rahim. As-salatu wa as-salam ala 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 as salam ala as salam ala as salam ala sous-titrage Société radio ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات يهدي الله فهو ومن فلن تجد له وليا مرشدا Ce que j'aurais voulu traiter comme sujet avec vous maintenant pour les quelques minutes que nous avons ensemble, c'est un sujet qui est important pour nous en tant que musulmans, en tant que musulmanes, quand nous vivons dans une société qui majoritairement n'est pas musulmane. La première des choses qui est difficile quand nous sommes dans cette situation-là, c'est nos repères, ce que nous avons à respecter et ce que la société nous donne la possibilité de faire, de respecter ou de ne pas respecter. En d'autres termes, nous avons à essayer de trouver dans la société qui est la nôtre, à clarifier pour la société qui est la nôtre, à rendre très précisément pour la société qui est la nôtre qu'est-ce qui nous est qu'est-ce qui est le comportement de la musulmane et du musulman et qu'est-ce qui ne l'est pas. Et ce travail doit être fait et il doit être fait pour deux raisons. La première, parce qu'il faut pour nos esprits et pour nos cœurs que les choses soient claires, que nous ayons un cadre clair pour savoir exactement ce qui doit être notre comportement devant wa mentale. La deuxième des choses, c'est que quand vous êtes dans une société qui majoritairement n'est pas musulmane, vous voyez des comportements et vous voyez des attitudes, et à force de les voir et de vous y habituer, vous finissez par penser qu'ils sont naturels et qu'ils sont nombreux et qu'ils sont justes. Parce qu'une des choses qui est importante dans la nature humaine, c'est que l'homme peut s'habituer à la bonté, à la générosité, mais il peut aussi s'habituer à ce qui est le mal et le mauvais comportement. On s'habitue à tout. Et le plus grand danger de notre société, et vous qui vivez à la Réunion, c'est de voir des choses qui se font de façon tellement naturelle que vous finissez à penser que c'est comme ça, on peut vivre comme ça. Et qu'en fait, en tant que, que musulman, ce n'est pas du tout ça. Ce n'est pas selon ton envie, ce n'est pas toi qui décides. Ce n'est pas « comme j'ai envie » ou « comme je le sens ». Celui qui nous a donné le cadre, celui qui nous a donné la direction, c'est Allah Et c'est fondamentalement ceci que nous devons suivre. Immédiatement quand vous commencez le Coran, après la fête, vous entrez dans le Coran « alif la Ce livre, il n'y a pas de doute en lui. Oudan Deni il donne une direction pour ceux qui sont emplis de la foi, n'est-ce pas, de la présence de l'autre. Donc ce livre, il est l'orientation, et quand il est l'orientation, il est le repère. On ne va pas aller chercher dans notre tête, on va d'abord aller chercher dans le Coran. Et alors son Taala, dans sa grâce et sa bénédiction, quand il envoie la révélation aux croyants, c'est pour leur donner un cadre. On a donné une voix. ce qui s'appelle, je vous l'ai déjà répété en islam, sharia, la voie qui mène à la source. Et c'est ceci qui est le principal. Puis ensuite, Allah a fait plus que ça encore. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. C'est pour laquelle certains commentateurs, quand ils disent, euh, quand ils font référence à. Euh, euh, au verset coranique quand ils interprètent ils interprètent el, el comme la, le comme le livre bien entendu le Hekma comme la sagesse et qu'est-ce que la sagesse pour certains euh, ulama telle qu'elle apparaît dans le Coran c'est la tradition du prophète l'exemple du prophète parce que lorsqu'on qu'Allah il a envoyé le livre mais en plus d'envoyer le livre il a envoyé celui qui va appliquer le livre comme Aisha radiallahu tout son caractère était le Coran. Il était un Coran qui marchait sur la surface de la terre. Le prophète va nous dire comment il faut le comprendre. Et c'est ces deux références qui sont les nôtres. L'exemple du prophète sallam qui manifeste dans le quotidien la lumière du Coran. Il n'y a pas de doute dans le Coran. Il y a une orientation dans la vie du prophète. Et c'est ceci nos repères. Raison pour laquelle encore le prophète, quand il quitte la communauté des croyants, l'une de ses dernières paroles alors qu'il leur dit peut-être que je ne vous, vous verrai plus jamais dans ce lieu. Il dit dans ce lieu peut-être que vous ne me verrez plus. Et effectivement, il, ne, il savait que c'en était terminé avec sa révélation il savait qu'il allait dans les derniers et il dit quoi à sa communauté j'ai laissé parmi vous deux choses si vous vous y tenez vous ne vous égarez pas, qu'est-ce qu'il est en train de dire il est en train de dire si vous vous tenez au Coran et si vous vous tenez à la révélation du prophète à ma, à ma, à ma, à ma sonna et eh bien vous ne vous égarerez pas ça veut dire quoi s'égarer s'égarer c'est s'éloigner de la vérité s'éloigner c'est faire comme il y a dans ta tête mais qu'il n'y a pas dans le Coran S'éloigner, c'est que je décide, alors que Allah on donner une orientation. Et ceci est vraiment le fondement de notre compréhension. C'est que le prophète a dit à toute la communauté, attention, vous avez en vous, parmi vous, les moyens de ne pas vous perdre. Mais vous avez aussi, vous, la négligence de pouvoir vous perdre. Éloignez-vous du Coran, vous serez perdu. Oubliez Masoudna, vous serez perdu. Voilà la réalité. La réalité, c'est que nous savons de quoi nous guider et nous savons de quoi également nous perdre. Et donc, nous avons ce livre et nous avons l'exemple du prophète R.S. Et il y en a qui étaient tellement conscients de cela, tellement conscients qu'il fallait rester tout proche, que chaque fois qu'ils étaient avec le prophète R. salam ils ne voulaient plus le quitter. Il y en a même qui, qui avaient peur qu'on le quitte pour... Il y en a certains qui ne voulaient pas faire la hijra, c'est-à-dire quitter, aller de la, de, la, de, de la Mecque à Médine pour, plus poser des, pour ne plus avoir la possibilité de poser des questions au prophète. Ils voulaient rester près de lui pour tout prendre, tout ce qu'il leur donnait. Pourquoi Parce qu'il savait. Il savait que tout vient de là, toute l'orientation. Il est l'exemple et il reçoit la lumière. Et le, le texte coranique est clair la part l'air. Il y a dans ce prophète le meilleur des exemples. Et tout ce qui doit être pour nous, la réflexion fondamentale, c'est de se dire, bien, est-ce que je réfléchis à la lumière du Coran Est-ce que je me guide selon l'exemple du prophète Finalement, les choses sont claires. Est-ce que ta référence est vraiment le Coran Est-ce que ton exemple, c'est le prophète Et pour que ton exemple soit le prophète, il faut que tu y penses souvent, il faut que tu lises sa vie, il faut que tu t'approches de son comportement. Et pour que tu saches si ton si ton, ta référence c'est le Coran il faut que tu t'en approches mais c'est de cela et les compagnons comprenaient cela vous savez et vous connaissez l'exemple de Abdallah ibn Umar c'est un homme très très particulier au ibn Umar. il était très très particulier parce que lui il était obnubilé par l'exemple du prophète R.S obnubilé il ne pensait qu'à ça au point qu'on le voyait marcher comme le prophète, aïsat salam marchait pour aller s'asseoir sous un arbre. Qu'il voulait jusqu'à aller, jusqu'à se casser la dent pour être comme le prophète, aïsat qui avait eu la dent cassée. Oui, cette espèce de présence qu'ils avaient pour dire, c'est notre modèle, il faut faire comme lui, il ne faut pas faire comme ma tête, il faut que je fasse comme lui il a fait. Il était, c'est une, une obsession, mais une obsession lumineuse, une obsession de foi. Et ils avaient tous compris une chose, c'est que, certes, tu dois utiliser ta réflexion. Certes, tu dois penser. Mais la première chose que tu dois faire, c'est que tu dois obéir. « Wa wa Nous avons entendu et nous avons appliqué. Ça, c'est le début de la foi. « Saméana, la révélation wa Nous avons obéi le prophète qui a reçu la révélation. Nous obéissons à en... Allah. Et même dans l'amour, il y a en islam l'obéissance. Taberoni, ça veut dire suivez-moi. Suivez-moi, ça veut dire obéissez. Suivez mon exemple. Donc il y a dans notre islam quelque chose qui est la lumière et quelque chose qui est l'obéissance. Mais une obéissance est une discipline qui n'est pas simplement intellectuelle, qui est de tout l'être. C'était tellement clair chez les, chez les compagnons du prophète que l'un des premiers à s'être converti qui était-il Ali, un jeune, il s'était converti tôt, et qu'est-ce qu'il a, a dit Il a dit cette formule très très intéressante que vous retrouvez dans tous les livres de fer. il Vous savez que quand on fait le mas'r, quand on, on a euh, des chaussons ou des chaussettes, on passe la main dessus. Oui Quand on a déjà fait les ablutions, on vous explique que vous pouvez passer la main dessus. C'est dans les écoles juridiques, c'est mas'r, el refait. Et Ali, regardez sur un petit exemple, regardez la qualité de sa foi. Sur un petit exemple comme ça, il dit, si la religion était selon la raison, eh bien, le masque se serait fait sous la, sous la chaussure, pas au-dessus. Qu'est-ce qu'il veut dire Il veut dire que si tu réfléchis avec ta tête, quand tu vas rentrer à la mosquée, qu'est-ce qui est sale Intellectuellement, c'est dessous, donc tu vas faire dessous. Mais Allah sub il te demande pas de réfléchir. Hein. Ce qu'il te demande c'est pas de faire. Et le prophète ne t'a pas demandé de tout faire avec ta tête. Ici ce qu'on te demande c'est dessus. Donc ce n'est pas ta tête qui dirige ta pratique. C'est la révélation. Et l'exemple du prophète -salam, qui dirige. Tu ne fais pas comme tu veux. Tu fais comme il a dit. Ça met un Et quand nous vivons dans une société comme celle-ci, en Europe, ou ici à, à La Réunion. Il y a un grand péril dans notre communauté. C'est que, comme ici, tous discutent, on vient à la mosquée et on parle d'islam et tous discutent. Il faut discuter de tout. Tu discutes de ta prière, tu discutes. Non. Non, 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 non. Il y a des choses, qui ne se discutent pas. Alors, son Ta'ala, il sait ce que tu es, il connaît ta force et tes faiblesses. S'il t'a fait, il sait ce qu'il te faut pour que tu avances. Et il te donne des règles. Et l'exemple du prophète sallam qui était un être d'une puissance spirituelle que personne d'entre nous ne peut, ne peut même imaginer, et bien lui-même en tant qu'être humain, il s'appliquait à suivre les règles. Pour qu'il soit notre exemple. Ce n'est pas pour qu'en 1999, en plein milieu de la Réunion, en plein milieu de l'Europe, des gens viennent nous dire, je fais ce que je veux, je pense comme je veux, il faut. Non, ça met en un inventaire. Même chose et les savants, les premiers compagnons sahaba, tous ces sahaba avaient cette conscience de la précision au point que il n'a pas il disait Vous faites aujourd'hui à des gens, il était des premières générations. Il dit Vous faites des choses aujourd'hui qui, à notre époque, c'était considéré que c'était des énormités. Vous aujourd'hui, c'est normal. Mais essayez d'imaginer un compagnon du prophète à notre époque, regardant notre communauté, ce qu'on fait, nous, aujourd'hui, en pensant que c'est rien, c'est naturel. Ils font tous pareil, on peut faire la même chose. Nous avons oublié la règle et l'obéissance pour une soi-disant nouvelle culture du « je peux, selon mon intention ». Alors, on va revenir au début pour être vraiment des musulmans exemplaires, hommes et femmes, parce que c'est cela qu'on veut. Et se souvenir d'une seule chose, c'est que les premiers sahabas, quand ils parlaient, et quand on venait, parce qu'ils étaient des savants, tous, c'était pratiquement tous, bonne connaissance du Coran, connaissance de, des avis du, du prophète, c'était des savants. Quand on venait leur demander, leur poser une question, quand le, la réponse était claire dans le Coran, parce qu'il y avait interdiction ou commandement dans le Coran, ils le disaient clairement, ils le savaient. Mais quand ils ne savaient pas, ils s'interdisaient eux de dire de leur opinion comme ceci, c'est halal ou c'est haram. Parce que c'était des paroles très lourdes. Ce n'est pas donné à tout le monde de dire halal ou haram. Mais quand vous en français vous dites, mais oui c'est possible, vous êtes en train de dire c'est halal. Or le texte coranique, il est clair. al al al-kadiba. « Ne dites pas avec vos langues en proférant un mensonge, ceci est permis et ceci n'est pas permis, en inventant un mensonge sur Dieu, car ceux qui inventent un mensonge sur Dieu ne seront pas heureux. » Ne dites pas ceci, c'est lourd. Et nous, aujourd'hui, on a oublié le verset. On y va. C'est permis. c'est pas. Non. Tout ceci, ça demande quoi Quand on venait vers un savant, un sahaba, on lui dit, est-ce qu'on peut faire ceci Puis qu'il n'y avait pas une réponse. encore, Il va demander un autre. Il avait peur de dire halal ou haram. Les grands savants comme... Euh, euh, Abu Hanifa, ou comme Ibn Hanbal il disait, il dit je le déteste, mais il n'osait même pas dire haram. Nous on dit haram à tout bout de champ, quand qu'on n'aime pas, puis on dit halal à tout bout de champ, allez, tu peux, puisque tout le monde le fait, fais-le. Ça ce n'est pas de l'islam, ça c'est, c'est pas de la, du respect de la religion, c'est pas du respect de notre religion. Et donc ça veut dire quoi cela La première des choses sur laquelle chacun d'entre nous, vis-à-vis -vis de laquelle chacun d'entre nous doit être conscient, c'est de ne pas utiliser ces mots sans connaissance. Et en d'autres termes, si ce sur quoi on vous questionne n'est pas clairement exposé sur le Coran, dans le Coran, et que vous n'avez pas la réponse, par exemple, vous savez, quand il est dit dans le Coran, évitez l'alcool, al on le sait, c'est fini, il n'y a pas de discussion là-dessus, vous pouvez dire, haram. on le sait ça, c'est textuellement dans le Coran, c'est-à-dire c'est révélé sans discussion. Quand vous ne savez pas, ce n'est pas à vous de faire une interprétation libre. Ce n'est pas à vous, ce n'est pas à n'importe quel musulman, c'est un musulman qui sait. Et de ce point de vue-là, Allah il nous a donné un cadre. Et il nous a donné un cadre sur des choses qui sont permises, des choses qui sont interdites, elles sont claires dans le Coran, puis pour toutes les nouvelles choses, des savants de référence dans toute l'histoire de l'islam ont donné un cadre très clair. Et là, maintenant, on voit des gens qui commencent à faire leur interprétation libre. Ils prennent le Coran comme si c'était un texte littéraire. « Ça, je peux, ça, je peux pas, je fais ce que j'ai envie. » Et puis, je vis. dis « Non, ça, il faut... » Et puis, en plus, et puis en plus, il faut savoir que c'est dans cette qualité d'obéissance qu'il y a la qualité de la foi. Alors, ce qu'on là, il dit dans le Coran « C'est-à-dire... » Par Dieu, ils ne croiront pas vraiment jusqu'à ce qu'ils te fassent juge de leurs affaires. Par Dieu, ils n'auront pas atteint la plénitude de la foi jusqu'à ce qu'ils fassent que tu juges dans leurs affaires, puis qu'ils ne trouvent pas à l'intérieur d'eux-mêmes une gêne dans le jugement que tu as énoncé, et qu'ils acceptent d'une acceptation totale. Vous vous rendez compte Attendez, revenez au verset et comprenez-le. Le verset, qu'est-ce qu'il dit Il dit, ils n'auront pas atteint la plénitude de la foi pour, avec deux conditions. La première, c'est qu'ils aillent vers le prophète, et que ce soit lui le juge, c'est-à-dire lui qui dise tu peux et tu ne peux pas, mais ce n'est pas tout puis qu'ils ne trouvent pas à l'intérieur d'eux-mêmes encore cette de gêne. Parce qu'il y en a certains, ils vont vers le alim, le alim leur dit « ça tu peux pas », puis ensuite « ça va pas ». Alors, il y en a même, ils vont chez un autre. Et ils font dire alim jusqu'à ce qu'il y en ait un qui dise « tu peux ».« Ah, comme elle est bien cette religion !» En fait, tu n'as pas cherché la vérité, tu as cherché ta propre opinion, mais tu as couru pour la trouver. Et tu te donnes l'impression... Et ça, ça ne va pas. Ça ne ça va pas. pas comme ça l'islam. Et il y a des vérités, elles sont claires. Encore, qu'il est vrai, comprenez-moi bien, que ça ne veut pas dire qu'on consulte une personne et que c'est fini. Comme disait l'imam al-Razal, il dit, tu dois consulter le alim en qui tu as confiance, et en ses compétences et en son honnêteté. C'est ça que tu dois aller chercher. Mais dès qu'il t'a donné sa réponse... Même si elle ne te plaît pas, fais un effort, travaille sur toi-même pour que tu trouves la paix intérieure. Ce n'est pas toi qui fais la religion. Ce n'est même pas le halem qui est en face de toi. Lui, il est soumis à ce que dit Allah et à l'exemple du Prophète. Et tous les rôles doivent être comme ça. Ce n'est pas une opinion personnelle. Donc recherche le savant en qui tu as confiance, en qui tu reconnais les compétences. Et quand il te répond, essaye de trouver la paix intérieure même si ça ne te plaît pas tout de suite. Donc on a ces deux versets, ne dites pas avec vos langues, ceci est halal et ceci est haram, en mentant. et deuxièmement, la plénitude de la foi, c'est d'aller dans le sens de cette acceptation intérieure. Ça ne suffit pas d'accepter avec sa tête. Parce que Allah temps là il nous connaît très bien. Il y en a certains, ils voient, ils disent, oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Mais quand ce n'est pas à l'intérieur, quand ils sont tout seuls, ils ne font pas ce qu'ils qu qu disent suivre. Ils disent « Oui, 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 oui. j'en rencontre, rencontre tous les jours des frères qui te disaient des soeurs « Oui, 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 oui. c'est vrai, c'est vrai. » Mais à l'intérieur, il n'y a pas de paix. Quand tu n'es plus là, ils sont plus en paix et ils oublient. Donc, c'est un travail. « Wa Et dans « yusallimu », il y a tout le sens d'islam, de la soumission et de l'acceptation. Tu acceptes ce qui t'a été donné. Donc, c'est un travail, un effort que tu dois faire. Tout ceci pour vous dire qu'il y a par rapport au halal et au haram, l'un des domaines les plus périlleux pour la communauté musulmane. Le premier, c'est de penser que tout ce que vous voyez à la réunion, c'est bien parce que c'est répandu. Non. Il y a des choses qui sont naturelles pour 99% des réunionnais qui ne doivent pas l'être pour vous. Il y a des choses que les gens font qu'il ne faut pas que vous fassiez. Même si tout le monde le fait, vous, il ne faut pas le faire. Tout ce qui est, par exemple, commençons par le commencement. Vos regards où vous mettez les yeux Ali qui interpellait le prophète par voie détournée pour savoir comment on devait être par rapport à à l'attirance du regard il dit la première, le premier regard que tu portes sur un être une femme par exemple, il est naturel tu ne peux pas faire autrement, c'est le deuxième qui est dangereux c'est à dire que le premier tu as vu ce qu'il ne fallait pas voir tu baisses le regard mais c'est dans le deuxième qu'on voit si tu as la foi ou pas n'est-ce pas C'est ça. Parce que le premier, tu ne peux rien faire. Tu as vu. Après, tu reprends ton regard. Rob, tu n'aimes pas ça. Il y a un autre C'est-à-dire vraiment... Et ça, aujourd'hui, on voit des frères qui viennent à la mosquée. Ils ne font même pas attention à ça. Bien entendu, tu n'es pas un ange. À des moments donnés, ton regard va t'échapper. À des moments donnés, tu es un être humain. Mais tu dois avoir la conscience dans -là et Tu dois te maîtriser. Et si tout le monde... Se laisse aller à regarder. Toi, il faut que tu te maîtrises. Il faut que tu te maîtrises. C'est ça aussi la règle. Ça, c'est une première chose. C'est simple mais c'est important. Et pour les femmes et pour les hommes, un travail sur son regard. C'est la première des choses. Et vous voyez bien, ceux qui travaillent ceci, moi je suis content de voir qu'il y a des frères à des moments donnés, quand ils sont tout seuls tu ne sais pas ce qu'ils font, mais quand tu es avec eux ils sont gênés, donc il y a quelque chose qui reste, il faut qu'on soit comme ça les uns avec les autres il faut que quand tu es à côté de ton frère dans la rue si, quand tu n'es pas là il peut ne pas être gêné de regarder quand il est avec toi, il se gêne deviens le miroir de ton frère, gêne-toi regarde pas ça c'est une communauté qui commence à trouver les choses la morale et l'éthique, pas honte avec ton frère, tu le laisses regarder. Et tu ne vas pas insulter ton frère pour qu'il ne regarde pas. Un petit coup d'épaule pour qu'il se réveille. Petit geste. Ta sœur, la même chose. Qu'est-ce que tu fais Enfin, non, tu ne dis pas qu'est-ce que tu fais. Tu lui montres que tu as compris, mais tu ne dis rien. Et il y a plein de façons de montrer à quelqu'un que tu as compris. Tu le regardes. Il va comprendre. Quand tu sors de la mosquée, quand tes frères... Regarde une femme et que tu regardes ton frère, il va tout de suite comprendre où tu veux en venir. Et il baisse son regard. Pas besoin de beaucoup de discours, mais c'est ça la fraternité. Jusqu'à ton regard, je veux t'en protéger. C'est ça que nous avons à faire les uns avec les autres. Et qu'on ne vienne pas me dire, mais c'est naturel. Elle s'habille comme ça, nous on regarde comme ça, tout le monde le fait, allons-y. C'est pas ça l'islam. C'est pas ça. Ça ne sert à rien que tu viennes prier cinq fois par jour si dans la vie quotidienne, tu te laisses aller. Ça, c'est une première chose. Dans notre tenue vestimentaire, maintenant, il y a le regard, puis il y a le tenu, la tenue vestimentaire. Des hommes comme des femmes, nous, nous savons qu'il y a de la décence. Le début de l'islam commence par la décence. Et la décence, c'est de protéger et de faire en sorte, en tant qu'homme, qu'on ne soit pas observé dans les formes de son corps. Donc, on se protège et on a trois choses que l'on respecte. La première des choses, c'est la propreté. Toujours. Nous sommes des êtres propres. L'hygiène est la moitié de notre foi, la propreté de la pudeur, c'est-à-dire vraiment d'être pudique. Et il y a des hommes qui ne sont pas pudiques. Il y a des hommes qui ne sont pas pudiques, ni avec leur carrière, ni avec leur façon, dans leur gestuelle, leur façon d'être. La discrétion, la pudeur, ça c'est une des dimensions fondamentales dans laquelle on doit être, et la discrétion. Voilà les trois règles que nous avons. Mais pour les hommes c'est la même chose. Et pour les femmes, de cette façon-là, nous avons exactement cette même orientation. Avec en plus quelque chose qui est clair. Si un poste mental nous dit dans le corps, et si tous les savants bin Ijma vous disent pour les femmes qu'il faut aller dans la direction de se couvrir, de faire en sorte qu'il n'y ait pas voilà ou laïrcheq, c'est-à-dire qu'il n'y ait des vêtements qui soient ni transparents ni moulants, et qu'en plus de ceci, tous les savants disent qu'il y a obligation de porter le hijab, eh bien, il ne faut pas que nous, on commence à, à commencer à dire ce qu'on a envie. Cette obligation, elle est claire, il n'y a pas de discussion. On ne va pas obliger les femmes à le porter, mais on va continuer en plein milieu de la réunion à le recommander et à éduquer les femmes à le porter. Pas qu'on commence à faire une religion euh, qui est la nôtre comme ceci. Maintenant une femme et une jeune fille qui ne veut pas le porter et qui résiste, on ne va pas le lui imposer, on va l'accompagner. Mais ce n'est pas parce qu'elle ne veut pas qu'on dit Allez, laisse tomber, c'est pas grave, l'islam est libre, sois libre. » Et là parfois c'est un peu inquiétant dans la communauté réunionnaise comment maintenant on commence à délaisser ces choses-là. Allah il nous connaît mieux que nous et il sait combien nous sommes fragiles. Et il sait aussi pourquoi une femme doit se couvrir. Parce que celui qui est le plus faible des deux, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est l'homme. C'est l'homme qui a aussi un problème par rapport à l'idée. On est vite attiré. Et ça, on le sait dans toutes les sociétés. La faiblesse, c'est nous, c'est les êtres... C'est ceux qui sont dans cette partie dans la mosquée. C'est pour ça qu'Alain Santala, il nous connaît et qu'il demande aux femmes, protégez vos corps, protégez votre... Et ça, c'est des... ça l'islam. C'est pas parce que nous sommes dans une société où tout se montre et c'est devenu naturel que nous on va tout oublier pour montrer que nous sommes très gentils, on va tout laisser de notre morale. Alors, un homme, hygiène, pudeur et discrétion, et une femme de la même façon, hygiène, pudeur, discrétion, avec tout ce qui est le, la protection des regards. et ceci en islam est clair. Maintenant, comprenez-moi bien, c'est une obligation de l'islam, mais on ne va pas contraindre, on va éduquer. Mais on va éduquer. Éduquer, ça veut dire qu'on se rappelle en permanence qu'il faut aller dans ce sens-là. Ce n'est pas une éducation euh, folklorique, ce n'est pas une éducation libérale, comme on dit. Tu fais ce que tu veux et je ne t'enseigne plus rien de ce que tu dois être. On rappelle ces choses-là. C'est ça la vraie liberté. Je t'éduque vers le bien et tu choisis, mais je t'éduque. Et un papa et une maman et une mosquée et une madrasa n'est jamais aussi juste dans la voie de l'islam que quand elle donne l'orientation elle donne vraiment l'orientation c'est à dire qu'elle éduque vers le, le, le principe et après tu choisis mais j'éduque vers le principe ne me demande pas pour te montrer que je suis gentil qu'on n'a plus de principe ça c'est fondamental pour nous tous ça c'est pour la tenue vestimentaire Viens maintenant beaucoup plus généralement dans le comportement qu'on a les uns avec les autres Beaucoup plus généralement. Alors, un, cette dimension de notre regard, notre morale à nous. Deux, cette tenue vestimentaire. Trois, nos relations. Nos relations les uns avec les autres. Alors, il y a plusieurs écoles en Islam, il y en a qui, qui, qui sont beaucoup plus strictes que d'autres. Mais il n'y a pas un savant de l'Islam qui ne dit pas à tous les hommes de la terre comme à toutes les femmes, attention à où vous mettez les pieds, et comment vous vivez avec les personnes de l'autre sexe, c'est-à-dire pour un homme avec une femme et une femme avec un homme, c'est grave. Et aujourd'hui, on vous présente des choses naturelles qui sont très graves, où on se laisse aller à des relations, à ce qui concerne les relations entre les jeunes gens, c'est très grave. Et pour nous, de ce point de vue-là, on a une morale. C'est que depuis le début, le prophète Aïsad il nous a enseigné, attention. Protège ton jeune homme de ses relations avec les jeunes filles en pensant que c'est naturel. Protège la jeune fille de ses relations et on va éviter cette espèce de mixité sans morale. Là où effectivement on fait n'importe quoi, on se dit plus qu'ils le font, non. On doit penser à des choses qui sont alternatives, des choses pour les garçons, des choses pour les filles. Et même si toute la société se mélange, nous on trouvera des espaces, où on dit attention, là il faut qu'on vous protège, là il faut qu'on vous protège. Vous savez pourquoi on vous protège Parce qu'on vous aime. Et vous savez tellement on vous aime qu'on a envie que vous entriez au paradis. Et vous savez comment on entre au paradis quand on protège son corps. C'est pour ça qu'on le fait. Mais évidemment, ce n'est pas en créant des prisons. Là c'est comme si non. C'est en créant une orientation, une éducation, on donne la possibilité aux uns et aux autres de vivre comme il faut. On s'éduque, on ne s'emprisonne pas, mais on se donne les moyens de cette éducation. Et ça, vous êtes tous ici présents, responsables, tous, ici les frères et ici les sœurs, de donner la possibilité, au lieu de laisser faire n'importe quoi entre filles et garçons, de donner la possibilité aux garçons de faire des choses, de donner la possibilité d'être actif, de donner la possibilité d'avoir des divertissements, mais qui soient islamiques, c'est-à-dire qui répondent à une certaine éthique. Mais on ne peut pas faire une communauté musulmane, aujourd'hui, en plein milieu de la Réunion, en disant, un garçon ne doit pas aller avec une fille, une fille ne doit pas aller avec les garçons, mais en même temps ne faisant rien pour proposer des choses aux garçons et des choses aux filles. C'est pas possible. Ça n'est pas possible. Si toi, tu fais rien, les autres attireront. Attirons parce que tu ne peux pas demander par l'interdit systématiquement aux filles et aux garçons de s'éviter, sauf à les enfermer à la maison. Donc ce n'est pas ça. Et aujourd'hui, tous les garçons qui sont ici, tous les jeunes hommes, plutôt que de faire semblant d'être des musulmans exemplaires à la mosquée et de faire n'importe quoi à l'extérieur, commencez à faire des activités entre vous. Venez voir les Oulama et dites-leur « Nous, on a envie de choses entre nous. » Que les sœurs également demandent aux main de pouvoir avoir des espaces. Faites des choses islamiques avec... Tous ceux qui travaillent pour le bien, plutôt que de venir à la mosquée faire comme si tout allait bien, et puis quand vous n'êtes plus à la mosquée, de faire n'importe quoi. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a des jeunes hommes ici. Vous savez, je vais vous dire une chose. Parce que c'est dramatique quand vous le savez, vous êtes ébranlés. Vous passez, et je vous promets, des, des heures et des heures et des heures en conférence. Vous traversez des pays où vous allez voir des gens. Puis après, à un moment donné, on vous dit, mais tu sais, je vais t'expliquer une chose. Quand tu viens, toi, faire la conférence dans une mosquée, eh bien, il y a des jeunes. Ils sont dans la mosquée. Ils viennent écouter ta conférence. Quand tu as fini la conférence, ils sortent de la mosquée et ils vont dans une boîte de nuit. Comment tu fais Des jeunes filles, des jeunes filles, qui, à des moments donnés, pendant toutes des semaines, peuvent porter le hijab pour une soirée, une fois comme ça dans le mois, l'enlèvent et sortent. Ça veut dire que, de deux choses l'une, soit on comprend vraiment notre religion et on se dit, il y a un cadre qu'il faut respecter, mais qu'en même temps qu'on connaît ce cadre, il faut donner la possibilité aux jeunes de vivre en harmonie. Soit on s'illusionne on devient des hypocrites, même savants. On est content, les gens sont là dans la mosquée. C'est comme si, vous savez comment on réagit, nous, avec notre méthode C'est comme si je vous regardais maintenant et je me dis, mais c'est fantastique. Il n'y en a pas un d'entre vous qui fait quelque chose de mal dans sa vie quotidienne puisqu'il est dans la mosquée aujourd'hui. Vous savez bien que ce n'est pas vrai. La réalité, c'est que nous avons besoin d'autre chose que de discours à la mosquée, que d'enseignement dans les salle. Nous avons besoin de choses à côté qui mettent les garçons ensemble, qui mettent les filles ensemble, qui puissent être islamiques. Parce que ça, ça s'appelle l'alternative. Tu veux pas qu'il regarde la télévision, tu veux pas qu'il sorte le soir, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas, tu veux pas alors qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que je fais Moi, je suis, je suis un jeune homme aujourd'hui à la Réunion, je vais vers le halle je dis, je fais quoi Je reste à la maison, je lis le Coran 24 heures sur 24, je ferme la télévision, je ferme la radio, je sors plus, je fais quoi Qu'est-ce que vous me proposez dans cette communauté Qu'est-ce que je peux faire quand j'ai 15 ans dans une communauté Quand je sors à l'école et à l'école, on me dit, tu fais tout ce que tu veux Mais vous avez bien entendu, tout, tout au point que tu peux même à 15 ans devenir papa. Si dans cette société on me dit tu fais tout ce que tu veux. Quand je reviens dans ma communauté, je dis mais qu'est-ce que je peux faire avec vous Qu'est-ce que vous me donnez Où est ma communauté Vous voulez que j'aille au paradis et vous me mettez en enfer dans cette société-là. Et vous me dites que mon paradis ce sera ma prison alors Il faut que je sois en prison pour espérer le paradis Ou alors c'est cette communauté qui ne fait pas son travail ou alors c'est nous tous qui ne faisons pas notre travail, qui ne proposons pas à nos enfants des choses qu'ils puissent faire, des activités sportives, des activités récréatives, des sorties, des lieux de vacances. Pour nos jeunes filles, qu'est-ce qu'on va leur dire Quand on est une jeune fille à 15 ans, plein milieu de la réunion, on va où À qui on parle Qu'est-ce qu'on peut faire On n'entend qu'une seule chose, tu ne sors pas tu ne fais pas ci, tu ne fais pas ça, tu portes le hijab, tu dois faire ci, tu dois faire ça. C'est tout. C'est ça la vie. Est-ce que vous avez entendu le prophète traduire la vie de cette façon-là Est-ce que vous n'avez pas vu Aïcha, qui jouait avec lui, qui avait des divertissements, qu'il protégeait Est-ce que vous ne l'avez pas vu aimer la vie sans oublier le paradis Parce que nous nous naïssons pas la vie, nous. Personne ne nous a dit de haïr la vie. Nous, ce qu'on a par rapport à la vie, c'est que ça ne devienne pas un piège. C'est que la vie ne nous, met, ne nous vole pas à nous-mêmes. Mais on, a, on ne hait pas la vie. Voilà, n'oublie N'oublie pas ta part de la vie de ce monde. C'est Allah qui nous dit ceci au prophète. N'oublie pas ta part de la vie de ce monde. Quelle est la part de nos enfants Réveillez-vous, chers frères et chères sœurs. Réveillez-vous pour donner cet espace-là et donner la possibilité de faire des choses qui sont halal. Et là j'en veux aussi un certain nombre de, de nos représentants et de nos autorités religieuses, qui systématiquement aussi, quand ils parlent de l'islam, on parle comme de choses qu'on ne peut pas faire. Non, il y a plein de choses qu'en islam on peut faire. Tout n'est pas interdit en islam. Et il ne faut pas avoir peur de cette société au point de dire d'une chose qu'elle est halal, qu'elle est haram, parce qu'on a peur. Il y en a qui font des choses comme ceci. Et là, il, y a, il faut se réveiller, il faut donner des choses à faire. Alors les activités sportives, alors les sorties. Et comme par exemple, moi je suis très très surpris. Vous avez des et je vous le dis ici pour que vous l'entendiez, parce qu'il faut les encourager. J'aimerais que alors, la main qui soit ici encourage ces choses-là. On a des jeunes en France, écoutez-moi bien, on n'avait rien sur le plan du divertissement, rien du tout. Et il y a des jeunes qui se sont dit on va se mettre ensemble et on va faire des chants islamiques. Et on va regarder l'école, où c'est le plus juste. Pour eux, le plus juste, c'était quoi Vous savez qu'il y a plusieurs écoles dans, le, dans ce qui concerne les, les chants. Il y en a certains qui disent que la voix. Il y en a d'autres qui disent avec le tambourin, c'est-à-dire la percussion. Parce que le prophète, quand, il est en, quand Abu Bakr est entré, il était, le prophète a, a, a vécu. Il y a le hadith qui rapporte que le prophète était présent quand on jouait du tambourin. Et que c'est comme ça qu'il a été accueilli quand il est arrivé à Médine. Bien. Et puis il y en a d'autres qui utilisent même et qui acceptent même certains instruments à des conditions. C'est une école qui existe. Eux, ils se sont réunis, ils se sont dit il n'y a rien pour les jeunes. Il n'y a rien. Alors qu'est-ce qu'on va faire On va se mettre ensemble et on va aller chercher dans l'école qui est la plus stricte. On choisit que la voix est de temps en temps le tambourin. Pratiquement toutes les écoles, toutes, on veut dire pratiquement le djungur, acceptent ceci. En disant, mais oui c'est possible. Ça s'appelle un anachite. Et c'est islamique. Et qu'est-ce qu'ils font Ils chantent avec leur voix, le rappel de Dieu, la fraternité, la paix, l'amour. Et ces jeunes-là ont développé dans toute la France quelque chose de tout à fait nouveau parce que tout le monde, il y a des jeunes qui se disent « Voilà, on a quelque chose, quelqu'un nous parle de nous. » Et puis vous avez des petits jeunes comme ceux-ci de 8 ans, ils connaissent leurs chansons par cœur. Et ils connaissent quoi comme chansons Pas des chansons de n'importe quel idiot qui chante n'importe quoi. Des chansons où tu dis « Allahu Akbar », des chansons où tu dis « Ma sœur », des chansons où tu dis « La paix », des chansons où tu dis « La prière », des chansons où tu dis le « Le vikr », n'est-ce pas Et ils ont réussi en quelques mois à vendre plus de 40 000 cassettes. Un succès incroyable, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est content, ils ont réussi un grand succès Non Il y a un besoin... Il y a des gens qui ont besoin. Ils ont besoin d'entendre des choses qui vont les apaiser. Pas qu'on chaque fois qu'on leur parle de l'islam, étudie, travaille, ne sort pas. Je mets quelque chose et j'écoute quelque chose de bien et ça me fait du bien à mon cœur. Et qu'est-ce qu'on entend On entend, on ne sait pas tout. Et j'aimerais savoir quel halim peut me dire l'ayez. Sur quoi il va se baser Qui va me dire l'aijuz. J'aimerais qu'ils viennent d'El-Adella. Parce qu'en islam, le savant, il ne travaille qu'avec El-Adella Sharaïa. C'est-à-dire, il vient il dit, voilà, le hadith là, il te C'est possible. On va l'accepter. Donc on va se dire, subhanallah, c'est bien, il faut encourager ça. Allez-y, faites ça si un jeune de 18, 20, 30 ans, il chante pour ses frères en leur disant, mes sœurs. Vous avez vu la chanson J'avais écrit un texte, j'avais écrit un texte sur une de mes sœurs une toute petite que j'avais vue à 18 ans, elle est morte d'overdose, parce que toute la communauté l'avait laissée. J'ai écrit ce texte-là, et tout à coup je vois des frères, eux, ce silence des mosquées, ils ont repris ce texte-là, ils ont fait une chanson pour la sœur qui est morte, Allah Et ils ont appelé, « Oh vous les frères, réveillez-vous, parce que vos sœurs souffrent. Vos sœurs qui ont envie de protéger leur foi et leur pudeur, elles souffrent. » Et nous on va dire, « Là il y a chose, tu peux pas. Mais si tu ne permets pas ça à ta communauté, tu vas permettre quoi? Qu'est-ce que tu vas leur donner Moi j'aimerais savoir qu'est-ce que je peux écouter. Et je t'en remets mon frère à ta responsabilité. Parce que si avec ta langue tu dis « Hada haram » ou tu viens avec « El Adel la Sharia, ou tu ne dis plus rien. Mais si tu ne viens pas avec « El Adel la Sharia », la vérité, ça peut pas être. moi, quand je suis venu ici à la réunion jamais vous ne m'entendrez. Jamais, Inch'Allah. Et je demande à Dieu de protéger ma langue de ceci de dire de ce que j'entends des rolamas ici qu'ils disent faux parce que je n'ai pas entendu un râler jusqu'à ce jour me dire quelque chose qui n'était pas islamique donc j'accepte mais de la même façon ce qui doit être compris par les rolamas c'est qu'il y a d'autres avis qu'ils doivent aussi accepter mais surtout celui-ci il est bel ijma reconnu par les savants donc il ne faut pas qu'on commence à se protéger avec des choses qui sont entre naps et qui ne sont pas l'islam. Attention à chaque personne qui dit quelque chose qui part de son naps et qui ne part pas d'une Adel la Chavaya. Adel la vous savez ce que c'est C'est une preuve du texte. Montre-moi. Et donc aujourd'hui, nous avons besoin de nous appuyer là-dessus pour aller de l'avant. Et vous avez des choses qui doivent être faites pour les jeunes et qui partent de nos références islamiques, Inch'Allah. Alors je parlais des activités sportives, des activités culturelles, de ces choses comme ceci, comme ce qui s'est fait là. Et ça, il faut l'encourager. Moi, je n'attends qu'une seule chose. Vous savez que vous serez beaucoup plus écoutés des jeunes, je le dis aussi à toutes les responsables ici, les parents et les responsables religieux. Vous serez plus écoutés des jeunes quand vous serez clair sur ce qui est halal. Et ça, ça l'est. Il y a plein de choses qui sont halal en islam. Et on n'a pas le droit de dire d'une chose qu'elle est halal, haram le halal est clair et le haram est clair commencez pas à mélanger qu'on aille dans ce sens Inshallah. alors j'ai parlé de protéger son regard j'ai parlé de la tenue vestimentaire de l'éducation des lieux où l'on se donne la possibilité et surtout une chose nous avons en Islam des choses qui sont permises on va s'y engager Inshallah. mais attention à tous ceux d'entre vous qui pour se montrer moderne, qui pour se montrer ouvert, qui parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont bien dans la société réunionnaise, oublient les principes de l'islam. Et là c'est la grande responsabilité de chaque halim ici dans cette société. Quand un musulman, pour montrer qu'il est ouvert, dit qu'une chose est permise en islam alors qu'elle ne l'est pas, celui qui sait doit lui dire que ce n'est pas vrai. Tu ne peux pas dire ça. Et chaque fois que tu diras qu'une chose, qu'elle est halal alors qu'elle est haram, tu me trouveras sur ta route. Parce que je ne laisserai pas un musulman dire le mensonge sur Dieu. Jamais. Jamais, c'est ma responsabilité. Si tu dis qu'une chose est permise, alors qu'elle ne l'est pas, je te jure, tu me trouveras sur ta route. Tu me trouveras sur ta route, parce que lorsque il nous a appris à nous encourager à la piété et à la conscience de Dieu, et non pas vers l'adversité et vers le péché rappelez vous de cela Inch'Allah et permettez-moi de vous rappeler simplement une chose. Quand on allait vers les compagnons du prophète As-Salaam, ils n'osaient pas donner leur avis juridique. Faites en sorte, chacun d'entre vous, de ne pas dire n'importe quoi avec vos langues. Ne dites pas avec vos langues, c'est possible quand vous ne savez pas. Ne dites pas, ce n'est pas possible quand vous ne savez pas. Et quand tu ne sais pas, demande à celui qui sait et quand tu ne sais pas, et que tu dis « je ne sais pas », c'est la preuve que tu es un savant. Mais quand tu ne sais pas et que tu réponds, tu es un véritable ignorant. Et ça, c'est la voie du pire pour un musulman c'est de parler quand il ne
1: sait pas.